0: 那个，我们这还是那个魔幻九零啊，哎，范晓萱的专题，因为我们这个整个这期节目的这个信息量比较大，时长比较长，所以我们分成上下半期。然后你现在收听到的就是我们这期的下期。好，
1: 范晓萱的下半集部分啊，我们继续来盘点范晓萱的音乐历程，简单捋一下之前的时间线，两张。嗯嗯瑞、嗯、和那个自言自语,自言自语,自言自语是他的这个呃塑造时期、嗯，然后魔女不说了，然后一张好想,好想谈恋爱，一张 Darling 是他开始和自己的那个魔女身份互相挣扎的这么一个找到自我认同的这么两张。对
0: ，对嗯、对从 Darling 开始，我觉得就已经是找他找到一个自己的一条路，而且这张专辑所有歌都拍了 MV。这个按说是一个挺大投入的，在那个时候，我觉得对赌协议吧，对，有，对对对，<笑>我猜也是，会不会有这种情况出现？就是他他和这个老板，我觉得可能是吧，嗯，对，但是这个没披露出来，咱们也不知道具体怎么着，但是我觉得可能会有一个因素在，我感觉就是我之前为你这个公司做了两年儿歌，你这个钱也挣得也够得多，嗯,嗯够够，得给我点自由度，那我接下来这两张专辑你就得。毕竟确实给了他自由度了，就是而且是很大胆的一个自由度。嗯、咱们就说到这个这张专辑，九九年的，嗯，九九年的这张十一月也是在福茂出的，嗯，我要我们在一起，嗯，对这张专辑，就先说结论，这张专辑是他所有专辑里头，就我我不知道百分之百啊，那那个他那个乐团那个、嗯、那个不知道，就是他已知的这些专辑里头销量最差的一张、嗯、啊，对，然后但是是他口碑最好的一张，对、嗯，得了十一届金曲奖最佳。国语专辑奖，嗯，对，所以这个是一个，你说，我觉得肯定是跟公司博弈的一个结果，就是对，你要让我完成我自己的表达，嗯，有可能就是呃 ，Darling 还不错效果，嗯，对，所以就有了下面这个，但是他又往前走了一步，等、嗯、于他在音乐上的探索上又往前，就跟从 Darling 时期合作那个李泉，对，更深入了大陆的这个音乐家，嗯。有一个更深入，其实他的主打歌嘛，《我要我们在一起》在当时绝对是个另类。嗯、是，对，就而且你看，就是你打开那个 QQ 音乐范晓萱的界面，第一首就是《我要我们在一起》。嗯，而且这首歌，以我有限的观察啊，嗯，在 KTV KTV 里头点唱度很高。对，嗯，属于一个长尾歌，很这个、很多女孩嗯，特别爱唱这首歌。嗯，对。遇上什么事儿了？反正、就是，<笑>我我就是。你怎么竟能在这种场合出现？<笑><笑>呃、
1: 这个时候再去 KTV 陪伴,、
0: 嗯、陪伴，<笑>陪伴陪
1: 伴型电台主播
0: 。我的意思就是，这首歌真的，它是一个真的长尾的一个歌，嗯、它的它的后劲很很后劲足，因为它的音乐性跟它的这个演绎的程度非常成熟，然后在当年是一个华语流行音乐界是一个先锋的歌曲，足够先锋，但是它就能留下来，在现在这个时代就能留下来。嗯，对。而且这张专辑真的就是一个，整个的专辑也是一个特别更加私人化的。而且我觉得这个东西，它慢慢，我觉得就是刚才说的这个悲伤且自由啊，嗯，我觉得就是他这个悲伤的这个底色开始逐渐的占据浓重了,哇哇了、嗯嗯嗯嗯嗯，就占据了他本身，这但占,占据了他自己的这个这个表达的一个很大的一块了。嗯嗯、我觉得是，就是慢慢慢慢，你就感觉慢慢慢慢的，从这张专辑开始就特别明显的一个、嗯。悲伤的感觉
1: ，给我的一个就是我们作为当时消费者啊，给我感觉就是这几张专辑，在他的呃拥护着他的粉丝团体之中，也是形成了极大的撕裂和争议。对，有些人就就说：“我操，那个我觉得我、哦、还是喜欢这种范晓萱。”有个人说：“哎呀，他现在他老唱那种就让人很堵得慌的那种歌，嗯、我就不太喜欢他了。嗯对”对
0: ，就好多人是好不容易接受了 Darling 时期的范晓萱，对，但是没发现。就没想到，没想到他走得更远。嗯，对，就是就一下，就是当时，这这也是他销量差的一个原因吧？嗯、我觉得他就完全就是太赌的话，就他完全抛弃他受众了<笑>。其实说白了对，没错，对，连 Darling 时期那些受众可能都，嗯，都有的人都接受不了他这张专辑的这张主打歌的这个色调。我记得就是黑白、灰、嗯，然后他的头发颜色是黄色。哎，对对对,对，然后几乎就是这几个色调。我我现在一一回想那个 MV， 就是一个带带了一个。嗯，是我现在点开了，然后这个拍的特北欧，嗯，有好多那种空镜头，然后很清冷那种，黑白蓝吧，深蓝对，对，然后只有一个金发显得很突兀，对对,对,对,对
1: ,对,对，你可以想到这对于他原来的受众的冲击是有多大
0: ？对啊，这种在华语流行乐界、女歌手界，在当年的情况下，就是一个另类，嗯，没错，对，没有人像他这么玩，嗯、就是。他这个 MV 拍的也是，就是镜头上也用了好多处理，嗯，有点那种 glitch 那种。对，嗯对，现在看来也还是挺那个，能、嗯、拿出来，绝对拿得出来。嗯，嗯我们放一首他，但是我依然是说保持了这个主线，就是创作的创作创作、嗯。这首歌不是他创作的、啊，就我要我们在、嗯、是李泉创作的，但我们大家这个可以去找来听啊，这个因为这首歌太。太现在太快热人口了，我觉得、嗯、可以放一首他自己创作的，叫《看不见》。其实这张专辑感觉是范晓萱的那个本身的个人气质特别大的一张专辑，但是其实他在里头其实创作的歌曲就是两首，一个是这首《看不见》，看不见，对，然后还有一首是叫《想你吧》，嗯，好像这两首歌曲，然后其他的他是李泉创作了一部分，然后还有黄国伦，嗯。我觉得这张专辑本身的音乐性上来说，就是给他后面就是变得像现在的范，就咱们看见的后期的范晓萱一样，就那个绝世名伶奠定了一个特别好的一个基础。对，对我觉得也在他虽然说在销量上没有什么。就就比较失败吧，但是在他的音乐上，我觉得是非常大的一个帮助。嗯、然后主要还有像那个林伟哲，也是在这张专辑时候开始跟范晓萱有了合作。嗯、林伟哲就是后期在早年九十年代的时候在滚石在魔岩魔岩，然后后来在两千年，从九八年九七年开始就开始跟范晓萱开始合作，然后之后也做了什么陈绮贞啊、杨乃文，杨乃文对,对,对他给杨乃文
1: 做出来了
0: 。对，所以就是他也是一个。就是我觉得，就是世纪末到新世界之后，新世纪之后，这种独立色彩比较强的这种，嗯，音乐人的作品，很大很多都是林美哲来去制作的。是，而且我觉得这个对他的帮助也很大。他在范晓萱在那个金曲奖的那个颁奖的那个典礼上获奖感言时候说的是：嗯、第一个是林美哲，他给、嗯、给我信心，叫要做自己的东西，嗯、有信心，不要怕。嗯。不只是唱儿歌。嗯。第二个就是陶喆。然后说他是我的偶像，范晓萱的偶像是陶喆。嗯，然后但是他不想像他只是一腰歌，嗯，他想让他能肯定我现在做的东西。嗯，对，我觉得他是一个，就是心心中还是对这种创作，包括这种有创造力的这种音乐人的话，他们还是心心相惜的。我觉得，对，是不是
1: 可以说从这张开始，范晓萱又开始了第二次转型？就是从一个流行女歌手向着一个独立女歌手的一个转型。我觉得这张是奠定吧。嗯，
0: 我觉得像《Darling》那张还是有点半推半就，或者是有一部分要考虑到一些市场。你包括像《数字恋爱》，其实我觉得很多也是因为很商业。其实对于来对于歌曲来说，还是一个商业商业性质更大的一首歌。但是我觉得像这张专辑开始，它就彻底不鸟这个，嗯，不鸟受众了。我感觉就是不不鸟他从前的受众了，或者就是。嗯，就是更独立了，我觉得，嗯、而且也就是这张专辑，最后是他跟福茂解约之前的最后一张专辑。他这张专辑出完以后，他就跟福茂解约了，等于彻底脱离了这个台湾的这个、啊、唱片体系，唱、嗯、片体系了。嗯、大
1: 大唱片公司体系，唱片公司体系、嗯。对，
0: 他就开始真正的变到这个两千年之后，一、嗯嗯、直到现在的这个时期，就是他的独立音乐时期了。嗯，对，这个时候就是。我觉得这个时期是他特别好玩的一个,一个
1: 时期。对，而且这个时期，我觉得是他真正混乱的
0: 时期，
1: <笑><笑>就是并不是说转了独立，然后就变成现在范晓萱，而是在这里边又在反复横跳
0: 。这里是有一条暗线，嗯、就是说范晓萱从两千年之后，他差不多是二十四岁，嗯，确诊的抑郁症啊、嗯哦，这段时期正好跟他跟福茂解约。进入到这个独立音乐时期的这个时期是同步的。抑郁症是病人嘛、嗯？对吧？所以你你他的精神状态有的时候是是不是是不稳定的、嗯。看他后来，因为这后面我可以说，他后来有一本日记叫叫叫乱写，嗯，就是讲他自己的病中日记，嗯然后，其实那个时候他的整个生活中的状态是极其糟糕的，嗯，对，其实就是一个抑郁症、抑郁症的病人的一个状态嘛，嗯，然后也在吃药什么的，就各种的接受治疗什么的，但是是非常痛苦的，嗯，但是这个时期，但他的创作又是非常的活跃，嗯，就是他就开始不光去做他自己的这个原来这个女歌手这个身份了、嗯，然后就开始参与到各种不同的这种 project 里头，嗯，然后比如说像这个。有一个叫老王的，他是一个狂热的音乐人，嗯，叫老那个，然后他呢就是好像是电影圈的，但是他想做一个那种类似于日本的那种虚拟的漫画偶像 ，Gorillas 那种，不是，他还不是 Gorillas，、嗯、就是初音，叫咪，叫咪咪包包啊，嗯、叫面，中文叫面宝包，然后他就是虚拟的两个漫画中的虚拟人物，一个叫 DJ Super， 一个叫店长老邓。嗯，这两个是虚拟人物，嗯、然后都有漫画形象、嗯。那个 DJ Super 是广播节目里的老搞冷场的一个 DJ，、哦、然后另外一个是一个接近倒闭边缘的超商店长、嗯、沙发帝国、嗯，你知道吗？懂、嗯嗯、了懂了懂了,、嗯、了,了。嗯，然后这两个大家搜索沙发帝国看一下 B、啊、站，然后就这两个虚拟人物、嗯，就是决定要出张唱片，嗯，然后立志成为台湾的最好的超人气优质偶像团体。就他们就出了一张那虚拟专辑，然后这张专辑是由范晓萱第一次来制作，他当第一次当制作人，嗯，然后他拉来了那个大小 S 来给作曲写词，然后包括陈建州，就黑人陈建州在那儿去，就是它里头需要有人人声嘛，嗯，然后呢，其中有一个人声就是那个黑人那陈建州来去来去唱的，嗯，然后这里头是一个，其实就就来怎么说呢，这个这张专辑我就不想放了吧，回去找找吧，这张专辑其实我觉得音乐性。倒没那么好、嗯，有点电子乐，嗯 ，electro， 然后然后什么一些，哎，这张叫什么呀？就叫面宝宝，呃，就是他不在范晓萱的那列表下，他不在那个范晓萱列表下，但是他是在他第一次制作专辑的时候。第一次为除了自己以外的歌手来制作专辑。哦、对，然后那个漫画那个作者是詹仁雄、嗯，詹仁雄应该大家应该挺挺挺熟的。介绍介绍。我猜我猜我猜我猜猜,猜，嗯，台湾的也是一个综艺教父。哦、他也画漫画、哦，然后也是一个作家。他最早是画四个漫画的，嗯、然后康、哦《康熙来了》啊，《康熙来的制作人是吧？制作人，啊，两千年初的那些王牌综艺节目，嗯，也是他，也是外省人，嗯，然后来去做的这个这个这个这个漫画的设计、嗯。这张专辑有一个好玩之处，就是他这张专辑发挥挖掘了大小 S 的创造才华啊、嗯！就这张专辑给他后面那张。绝世名伶奠定了一个基础，嗯，就是大家会发现，《绝世名伶》的那张专辑里头，很多词曲作者是徐熙娣跟徐熙媛，嗯，而且这也促成了他们之后的各种合作嘛，嗯，相当于跟他这些姐妹淘一块儿去，去去合作的这么一个基础。之后这张专辑之后就是他那张《绝世名伶》，嗯，我《爵士名伶》好像有点双关词啊、嗯，对，绝世绝世。j a z z 嗯,嗯，对，有点这个这个感觉，对，而且我觉得《绝世名伶、这个》这个这个这个张专辑就零一年，嗯。八月份在晴天娱乐，我不知道这好像是他自己后来自己为了发行签的一个厂牌唱片公司吧？这个不知道后来那个吃草的鱼，吃草的鱼是他自己的一个好像是他自己的工作室去，其对、嗯、小厂牌吧，应该就是他的、嗯。然后这张是在晴天娱乐出的这个爵士名灵，嗯嗯，就是他的一个把他整张专辑几乎都是用爵士爵士化爵士风格来演绎的一个华语流行乐，嗯对。然后就是在查看这张专辑的时候，我。看见这个大小 S 的创作占了得有一半特别让人惊奇。嗯，对，尤其是小 S 作曲，好多都是在《爵
1: 士名伶》里面是吗？对、哦，好多作
0: 曲都是徐熙娣来去做,、嗯嗯、做作曲的、嗯。那他的那个作品，就是你客观的评价一下呢？我想听听杨子的。我我感觉我现在没法去单个去评论这种，因为这张专辑我感觉是一个整体性特别强的一张，很整的一张。我觉得整张专辑是非常好的一张，爵士风格的一个。这张应该也获了很多奖，比较较好的一张专辑。而且他这张专辑后面的那个现场。又一张专辑、嗯、出了一张，这张叫《爵士名伶》的一个现场。对对对对,对,对，那张现场，因为我这里会找爵士名伶演唱会，对，我、嗯、我这里找的播放歌，其实我播的是它一个现场版，就是那张现场专辑里的。嗯、我觉得现场更更好玩一点。在播这个他这个之前，我可以先聊聊他妈。嗯，就是他这种与生俱来的这种爵士味道。嗯，嗯咱刚才看了一条线对对对，感觉他是跟爵士是有非常大的这有一说渊源。哪来的呢？就是就是他早年唱八点档的这个妈。大家可以先，我先放那首他妈的歌儿，嗯，不<笑>是，先放首他母亲的歌儿、嗯
2: 。Everybody loves a lover. I'm a lover. Everybody loves me. Anyhow, that's how I feel. Wow, I feel just like a party animal. I shoot for it, not for nothing. Everybody loves me, yes they do, and I love everybody since I fell in love with.
0: 是干这个的、嗯<笑>嗯嗯，相当可以了，唱的可以。他母亲就这个林志娟，嗯，在二零一二年化名 Miss DD， 嗯、啊，对，出了一张同名专辑，你就知道他的这个爵士的渊源是从哪来的了。啊、哦，这首歌叫《Everybody Love Loves a Lover》，所以我为什么刚才说、嗯、特别期待、嗯、范晓萱？再年长了，嗯，之后他、嗯、能不能做出更不一样的东西？嗯，就是你想他母亲这个岁数，一二年，嗯，岁数已经很大了，对，还能出这样的一,一张专辑，就是其实还好，六零年的
1: 六零年的 t o m 嗯，对，
0: 六十多，五十多岁，五十多岁,多岁、嗯，对对对对，他，但是他现在还没有到这年纪嗯，对，所以他他应该其实后来之后还会有，所以我觉得他这种。Jazz 这种基因吧，嗯，肯定是家传的，嗯，对，曲艺世家、就是嗯，对，甚至我
1: 觉得就是爵士名伶这个名字，就有他自己的期许在里面，可能就是他理想中的自己的这种状态
0: ，也可能他母亲他母亲理想，他母亲,理,他母亲理想理，自己理想状态也是想当一个爵士名伶。我觉得他也不是特别想唱，一直唱八点档电视剧的主题曲吧。啊、我觉得他想，他为什么后来要做这么一张自己要做这么一张专辑、啊？嗯，我觉得这个都是有他们的音乐理想的。对，那这张专辑，就是这张《绝世名伶》就有点像是他跟他母亲，嗯，两者合一，嗯，对。然后我可以放一首他的这个《你》，嗯，这首歌是一个 l i f e 版的、嗯
3: 。你。我心里的神。
0: 这张专辑啊，就是你不能说它是一张爵士专辑。嗯，我觉得他所做的是把他的歌全挂上了爵士味儿、嗯。嗯，对，对对他他他是他，你你你不能严格说他是一个爵士，他跟他妈后来那个不是一一个，不是不是一个纯爵士专辑、嗯。他这个其实是他把他的音乐都挂上了这个爵士味儿。嗯，这首歌的词作者，这首歌作曲是范晓萱、嗯，你，但是词作者是范晓萱跟。另、那、一个叫周俊伟的人，嗯，这周俊伟是谁呢？应该是范晓萱的这个恋爱对象，嗯、当时男朋友。嗯。然后，嗯，好像是广告出身的一个一个，他是那个跳舞出身，跳舞出身的。对，但他是个香港人。我、嗯、我看他这个后来写的也是，就是零四年左右，周俊伟转往香港发展，嗯，也跟他们分手也有一定关系啊。台北待不下去了，可能是全是伤心的往事。这个要
1: 要也要跟他那个等于范晓萱的独立时期，其实有两个乐团，首首先不就两个组合吧。首先第一个就是福禄寿，不是现在我们知道的那个三胞胎福禄寿，真的福禄寿、嗯。之前的这个，呃，实际就是范晓萱、周俊伟，还有一个叫金木一泽的一个音乐、嗯、人，三人组，对,对他们三个人组成的。这金木一泽是是个日本人
0: ，对。然后，反正就是你可以看他当时这些歌词啊，嗯，请你给我一个通往解脱的出口，就是他，老，就是他的里头跟挣扎、跟逃离、跟就是基本上好多都是这种这种歌词。就是如果他自己去去创作的歌曲的话，很多都是这样的题材了。就是其实这个，你能从当时这些歌里头能看出来，当时他自己的一个精精神状态，嗯，就在病中的一个精神状态，其实是一个病人。其实其实是病人，其实是一个病人。嗯、然后，但是这个嗨，这个这种病可能对创作上也是有有帮助的。嗯,嗯<笑>对，对于艺术家来说啊，这个这可能确实是这个东西是的一个出口。对、嗯，其实，在他后来自己的那个访谈和和好像是文章里写过，就是周俊伟的他生病的这个时期，其实对他的帮助是非常大的。嗯、然后，包括在他后来的那个乱写的那个病中日记里头，也提到了这一点，就是各种。他她的一个情绪或者他的那个病，呃，上来的时候控制不住自己的时候，他会骂各种脏话冲着他那个男朋友。嗯，然后那个他的男朋友因为知道他是病人嘛，所以就默默承受，然后、嗯、然后然后独自等待，
1: 独自、嗯、等待。嗯，喜悦总在梦中。Bring、嗯嗯嗯、<笑><笑>就、嗯、说出了那句英文。<笑><笑><笑>对，飞过去。
0: 反正就是，反正就是，就是这么一个状态。他反正他说他自己的抑郁症后来好了，治愈了。治愈之后，反正他们也结束了这段恋情。嗯，对。但是其实，在他们这整个这段药罐独立男友是要，嗯嗯、对,这个这,要、嗯、对这个这个整个这个独立时期的时候，其实他们还创作了，包括跟周俊伟，他们还创造了更多的好玩的东西，就是刚才说的那个老刘说的“福禄寿”这个组合、哦。嗯，对。福禄寿续。福禄寿他们的第一张，对,对，他们就发行了一张，就发行一张叫续、嗯，嗯，对，后来分手了嘛，就没有了，对，对。没有第二张了。刚才说到这周俊，伟，我还我这一看，就是这个周俊伟分手之后，其实也还蛮活跃的，他出演了很多电视和电影作品，嗯，然后到一七年还有这个什么追龙，应该还是挺火的，是吧？嗯、对，没有音乐方面的就是动向了，感觉。很奇怪啊，有可能也不奇怪，有可能他们这个更核心人物没准是金木一则。金木一则以前是和林伟哲一起组乐队，嗯，然后我看了一下，还给那个林强做编曲，嗯，呃，曾经也参与过黑名单工作室，嗯嗯，呃，所以感觉有可能福禄寿，很可能周俊伟充当一个词作者的，对，或者说<笑> dancer <笑>。也蹦不起来，但是咱们可以就进入到他这个福禄寿时期啊、嗯，其实就其实不是时期了，他们就其实就是出了一张专辑嘛，嗯,嗯电子乐吧，嗯对对对，对，就有点新世纪的那种开端的时候，大家爱做爱玩的那种东西对对对对，对，爱做的那种，大家好像都，所以对，所以我我我这
1: 时候我要提出一个个人的疑问，就是我就觉得范晓萱啊，在获得了自由之后，迷失了方向。就是他在这段时间，我觉得他的那个方向是非常不定的，他自己也不知道自己要什么。当然，现在想想，可能也许和他的身体状况也有关系。但我觉得其实从一个艺术家来说，他是当时是没有一个明确的一个自己的，他就知道我要创作，我要做自己的东西，我这个样式那个样式，一会儿这个一会儿那个。但是他其实走了好几年这种尝试的状态，而不是说找了一个我我要创作，我就要创作这样的。嗯、那样的一个，其实
0: 范晓萱的创作形象，我觉得不是特别的清晰。对、嗯嗯，比如说就我的感官、啊，然后我能想起范晓萱的形象就是两个，一个就是那个健康哥时期，嗯、他最不喜欢的一个状态、嗯。然后呢，还有一个印象深的就是这个福禄寿时期。但是这个现在这么一一梳理、嗯，这个福禄寿甚至都不能算一个时期，不都不能算是,、嗯、是一个时期。而他剩下的创作，其实比如说爵士名伶。也是没有延续性的，对。然后他的 “darling” 什么之间，有可能 “darling” 和我要我什么我我我我要我们在一起，有点相关性吧、嗯。但是和其他又不一样。到后来那个百分之百又是另外一个样子，就是完全找不到一个共性。嗯、悲伤且自由，自、哦、由<笑>自由。自由我觉得就是这种自由性，我给你自由过了火哈。我觉得我我觉得对于一个音乐人来说，这个找寻阶段其实也是一个特别好玩的阶段嘛，嗯、对吧？就是对对对，很多人可能觉得爵士名伶是他最好的一个状态，嗯，就是。他把这个 Jazz 这种东西挂入到他自己的那个创作里头，感觉是一个特别好的状态。但是可能他自己并不那么觉得，起码在零三年的那个时候，他可能不觉得。对、嗯，大家都玩电子乐去了，我也对,我对，我也得玩，我,我也玩电子、哦，新世纪电子乐嘛，那个时候是一个风潮。嗯，所以。但是我觉得这张专辑真的挺好的，就是你现在回过头来听，真的音乐性非常好，对，而且还很成熟。这张专辑就拿下了那个华语传媒音乐的最佳电子艺人奖。但是这张专辑的销量好像是极差，可以理解，相当可以理解。这张专辑不属于流行音乐范畴了啊，对，它它就是。而且
1: 到零三年了，你还能卖出多少专辑呢？那 M P 三已经，但是好像对于
0: 这范晓萱的生活还是造成了很大的困扰。嗯，对。呃，我我我我有点印象，就是他好像在那个和和小 S 还有过那个，就是小 S 曾经呃想要去在经济上资助他，嗯，然后呢，但是范晓萱就是觉得，就是说他一定要就是要找到一条自己能养活自己的方式吧。哦，对，其实已经这从这个话里能听出，应该当时经济非常困状况不太好。对，应该应该是因为你想他当时。应该是因为我我的印象里头，好像也是从《绝世名灵之后，感觉范晓萱的这个出现在咱们的那个视野里的。次就是明显越来越了，嗯、眼肉眼可见的降低，它不会出现在什么综艺，嗯、不会出现在各种演，不在娱乐新闻里了，不在咱们的视野里了。嗯、对就在那个年那个阶段，零零零几年的那个时候，嗯、再次出现在就是毛 live house 那个<笑>那,那个、那个、<笑>是吧？那个那那个时刻了，等于那段时间零八年之前，两千年之后年这一段时间多年，对，有很多年，相当于小十年，它在。陈就就在大家就就是范晓萱干嘛
1: 呢？范晓萱最近干嘛呢？但是其实这个确实
0: 是跟他的抑郁症是吻合的。嗯、这段是、嗯、他肯定也主动拒绝了很多这种抛头露面的机会和各种演唱演出的这种对对对这种场合。我我我不会有没有人邀约，但是我觉得他会有的时候他会因为就就不去了。嗯、对、嗯，所以也导致他自己经济上的这个对对,对，但是但是经济上无所谓，但是他做出好东西来了，就是就是这张这个。福禄寿，我选的是《哪里哪里》，嗯，对这首歌，我觉得是我这张专辑里我最喜欢的一首歌。这张卖的不好，是不是太重？常？很很很有原
1: 因。对，<笑>但是真好听。这这,这,这张
0: ，我觉得没准放在摩登天空发会卖的好一点、嗯。对，就是配上当时地下音乐的一套宣发体系，可能会。对，反
1: 正台湾乐团没，不是台湾乐坛没有这样音乐空间。我我的感觉是不会给这样的音乐留下什么商业空间的
0: 。呃，不会，什
1: 么宣发、嗯、不会有什么
0: 。尤其是在世纪初那时候，还是主流唱片公司，还是有巨大。主要他这个范晓萱这个名字就太主流了，对。对然后他他有可能，如如果是放在那个独立发行的那个区间，有可能还可以，但是。但是他们不能接受这个状态。但是我不知道他当年宣宣推的时候会把范晓萱的东西，发，还是说这张东西就没有什么宣传、啊？有可能没有。他们好像也是跟独立发行的差不多，是是在一个什么玛雅唱片发的，是吧？好像是，反正就是一个小、嗯，就是完全不知道是什么的。所以他们就找个能发的地儿就发了。对对，整个制作呀什么的，就是他们自己来的。嗯、所以这种、嗯，但是非常好。我非、嗯、特别希望大家能够回去听这整张专辑。嗯，我觉得这是他的音乐性的。创作里头最最奇怪的、最怪的一张专辑。然后我我我觉得刚才说找不着什么，呃，自己的风格或者说没有什么定性。我觉得啊，对于范晓萱这种，她、嗯、那种才气，我觉得她是那种才气能逼得到脑门上的那种女孩
1: 。嗯，
0: 对于这种人来说的话，她要也不太需要找到一个既有路径去把自己的这个嗯创作风格给固定下来。嗯、对,对,对,对,对于她来说。这不是他想要的状态吧？嗯，对于他来说，包括他后面的一些乐队化的尝试之类的，嗯、我觉得就是我觉得他
1: 在恶意报复自己的前些年的那种对被、这个、被对那我觉得被规制的那种、个，我觉得也是被
0: 束缚的太久，嗯、就是那几年儿歌给他伤的太。嗯、<笑>对我
1: 刚刚看说那个许常德给他写的那个健康歌嘛，许常德呢也是大制作人，对多少捧出多少人，说那个。电梯里碰着范晓萱绕着他走，就是，<笑><笑>然后有一次有一次躲不开了，然后说就,就跟徐长德说了一句：“健康哥很烦、
0: 哎。”这是这是不是台湾女生里最<笑>最最糙的一种？<笑><笑>不是，我就觉得吧，嗯、就是旁边站着马华，旁边站着谢东，我觉得这种<笑><说完><笑>这种职业生涯的耻辱，我觉得<笑>。<这笑>这种我,对他我我觉得他们作为一个，我觉他后来会
1: 和解的，但是那个时候真的扛不住，可能
0: 、这个嗯嗯。春晚真的是抑郁症的一个，另一个小东。嗯，谢小东可能是他抑郁症的源头<笑>。好吧<笑>。太怪了那次，反正我就说这个确实是对他之后的一个就是弥补嘛，我觉得就是弥补弥补他之前九十年代的很多创作上的一些。确实和被束缚的地方，嗯，然后等到两千年初，他终于挣脱了主流公司之后，嗯，他就开始肆无忌惮的开始做各种音乐类型的尝试，而且他对于什么销量，对于这种东西，其实对于他来说，他是过来人，嗯，他他早年应该有积累，对，而且他对于销量来说的话，我觉得对于他来说，并不是一个特别重要的一个。他不是，他不是在那个流行音乐体系下，他自始终就不是不应该在那个流行音乐体系下的那么一个人。嗯，我觉得这个转变对于他来说应该是很，除了经济上的一些状况来说，嗯、心理的状况，我觉得对于他来说，这种落差对于他没有什么影响、嗯。我认为是啊，嗯嗯，而且再加上他当时确实也是那个状态。嗯、然后就这,这张专辑之后，就是那张零四年的专辑了。这张专辑叫《还有别的办法吗》？嗯，感觉这张专辑我自己下的标题就是。被悲伤吞噬的日记，嗯，就是大家如果那个之前咱们捋的时候，会发现它的一条线是悲伤的底色，慢慢占据了它本身的，就占据了它的很大的一部分表达，嗯。然后这张是完全被吞噬的状态，嗯。这张专辑跟他后来写那个乱写那那那本书，嗯，构成了他的病中日记，嗯。这张专辑是一他是一个特别奇怪的一个特别特别私人化的表达，嗯，就是里头完全是那种。杂乱无章，嗯，然后各种即兴，各种小情绪的一个宣泄，嗯，就是不根本不考虑任何商业化的操作，嗯，光纯器乐的部分就有三首歌，嗯，没有唱，嗯、其中有一个叫《Crazy Piano》，他不是弹的，虽然知道他他是他他能弹钢琴，但是这首歌是他拿 MIDI 点出来的，完全的是一个纯私人的情绪化表达。他自己的一张专辑里头，对，然后整张专辑里头有除了这几个器乐部分的东西以后，还有感觉特别像是一个抑郁症患者的一个嗯发泄，就是它里头有关于人类的，嗯，厌恶人类的那种那种歌，叫《War 战》，战争应该是战争的战，就是 War 那那首歌，然后里头就是就是人类不值得，就基本上就是这种，就是基本就很少他做这种。政治性的表达，但是他在这里头会有、嗯、他之前，我记得在哪张专辑，他跟那谁刘一达，嗯，还有一首歌就叫《人类》，这首歌跟那首歌有点像，但是就是就是厌恶，就对于人类的厌恶、嗯。但是我觉得这有可能也是真的是在他的病中有的那种出现的那种情绪、嗯，然后对自己自我的厌恶，然后对于逃避啊，对于什么就各种。情绪全都混在那，里，包括这里还有翻唱、嗯，就是他这张是一个完全没有任何章法的一个、嗯、一一张专辑、嗯，然后短的歌可能一分多钟、两分钟。我我想放一个那个他在那个里头有一个挺有意思的一个，他把两首歌放一块了，《y U M I Sunshine》，还有一个 you are not my,、嗯《U N O N E》。You are not my sunshine， <笑>这首他他是太 EVA 了，<笑>这感觉，就是 You are， 然后括号 Not my sunshine， <笑>就是一个
1: 完全的以为 A 的小标题
0: 了。<笑>对、呃，反正就是这么一首。他他他这里的处理就是他在专辑里头把这两首歌给放到一起了。嗯，然后唱法跟编曲完全都不一样。呃、前不是就搞过什么氧气有氧版、缺氧版？缺氧版啊、嗯，好像是。对，好像是异异曲同工啊。你要
1: 意识到他是个双鱼座
0: 哦，他是双鱼座，是
1: 吧？对。
3: I.、Sure. My sunshine, my fucking sunshine. You always leave me without a sign. Ever you kiss me without a
2: There's no heart failure.
3: Not my sunshine,
2: my fucking sunshine.
0: 我选这两个歌就是我我这里可以摘录一段他这个零五年出的这个乱写，刚才一直提到的、嗯、这个别名叫范晓萱最难熬的二十四岁，嗯，然后里面就是他的病中日记嘛，其实记载了在抑郁症折磨下那种心路历程，嗯,嗯，然后他这里有一段就是身体和药物在比武时，表面上药物一直击败身体而遥遥领先，因为它能让你好起来。最后一一局决胜负时，身体赢了，因为他可以让你死亡，凡事都要经过他的同意，他是主宰者，输赢只靠一拳，谁令你致死，你最大，就是特别像是他在跟他的抑郁症去做一个斗争斗争的这么一个状态，就是一个一会儿天堂一会儿地狱的那种感觉吧，反正就是我因为我们没有得过这个病，所以不知道具体这个。具体这个真正的感触是什么样的？但是从这个他的日记和这首这他两首歌，包括整张专辑，这张专辑的情绪来看的话，其实是特别应该是非常痛苦、极其痛苦的一个一个一个过程。所以这张就变成了一个特别私人化的表达，对，就是他整个整个音乐历程里的最私人化表达。然后其他的歌可以去找来，因为他这个因为某些原因吧，全平台都找不着这整张专辑，所以可能在一些境外网站嗯找一找这个。嗯，我觉得可以感受一下当时这个范晓萱整个的一个精神状态。嗯，对，就特别还挺可怕的感觉。对，然后这段最后这段恋情，其实这个应该还是在那周俊伟的那个恋情当中吧。然后应该是这张专辑之后，好像他就跟那个周俊伟好像就就分手了，就分手了。嗯，然后也好像是他走出来了，嗯，走走出这段，后来他能写这些。日记把这些出版也应该也象征着他最后走出来了这么一个状态，但是走出来的范晓萱就是就是后来了，咱们经过几年一直见不着的，其实包括这张专辑，其实，在市面上的就刚才说的这个，还有别的办法吗？其实也没有什么水花浪花之类的，那个时候就。就就只能算是遗珠。你现在回过
1: 头,头看，其实是这个音乐人的因，因为那会儿也不是以前的音乐市场啊，也是这个线上音乐的天下了，对吧？大家都是靠可能那个时候就靠下载来听到这张专辑
0: 。而且我的印象里头，嗯、是不是他是真正把他自己的这个病，嗯，去完整的呈现给受众，或者完整的呈现给大家的那么一个，嗯，少有的这么一个华语女女女女女女音乐人嗯状态。嗯嗯对，行吧，但是我是觉得我
1: ，我我我对他这段时间的作品啊，嗯嗯、我是总觉得有值得商榷，还是嗯，就像就有点像有的人，呃，就是你在抑郁症的时候非要表达，就有点像有的人要，比方说用了叶子，他特别有表达欲；有的人喝多了酒，特别有表达欲。嗯、但我觉得这个时候作品都不是好作品，他只是只是你的表达冲动特别强，你的创作冲动特别强。但是，那是一种病态的强。从那个，从那个作品水准的角度来说啊，他，我觉得他只是对自己有一种心理治疗的意义。嗯，对于你放在这个作品上，放在作品序列里边，嗯、我就觉得不是那么立得住的。理解的意思、嗯、
0: 但是，这个对于研究一个、嗯、一个人音乐人来说的话、嗯，其实是一个非常重要的一个一个一个时期。嗯，就是他这块是一个比较。非非正常时期吧，嗯、算是这么一个对，对，虽、嗯、然说音乐性上对，确实它后期的音乐性，咱们实话实说的话，确实不如早期。咱们不说音乐性，但是属于熟知度上来说的话，嗯、确实不如它早期的那些东西让人印象更深刻。嗯、对,对这个可能也是跟唱片公司包装或者整个当时运运营体系有关吧。反正就是让一个真正一个音乐人撒开了，但是他又没有一个特别好的运营模式，嗯、或者一个可能会出现这种问题。对。对然
1: 后他就走向了这个硬摇滚的路，车库摇,摇滚，车库摇滚，车库摇滚。他和这个这个、就是零九年八月啊，发了一个叫《赤子》的专辑。他之前还发了，在那之前还、嗯、之前是发了一嗯 EP，
0: 嗯，突破突破、嗯，就是他的一个新恋情的开始吧。Allen Allen， 就是鸡腿饭前鸡腿饭乐队吉他手，这乐我也,我也没听过，啊、我没听过。Mojo 还是什么 Mojo，Mojo Mojo
1: 我是听过的。嗯、他他这个百分百乐团、啊，除了范晓萱，就是 Allen, 听的不是欧洲汉子吧 a l 和这个 Mojo，Mojo <笑> Mojo 就是台湾的这个车库摇滚，我、嗯、听非常一般，非常非常一般、嗯。那个真的是很乏善可陈的一个车库，车库乐团一个。就这
0: 这块吧，就是如果有喜欢范晓萱的本身的那个乐迷来说啊，就是这这，但是我们这也是自我表达，嗯，对，就是就这块其实争议挺大的，嗯。就是一个是时间上的巧合，就是那个时代正好赶上车库复兴，嗯嗯，两千年之后的车库复兴，当时最火的同类型乐队那就是 Yes， 嗯，对吧？然后也是这边说浩海大鲨鱼，嗯、啊，对，北边是北边，边啊
1: 、北负、啊啊啊、韩南范晓萱，耶耶是吧？<笑>西爷爷、北爷爷，<笑>对对,对西北爷爷,爷爷、西北爷东童
0: <笑>爷爷，爷爷<笑>不是就这意思啊？就是他是有巧合的、嗯，但是我觉得肯定是借鉴了当时这种流行的风格，嗯，包括这种，包括甚至说他，尤其是第一章的时候，他的一些发音方式，嗯，跟那个叫什么 Carin O、嗯、还叫什么 Carin Carin、啊、O 的一些发声方式，嗯、但那不是他。就特别扭，包括他后来拍的一些 MV， 嗯，我不知道啊，他是不是确实是想向世人证明他走出来了？是，就是他是他会体现的特别的 over over 的那种特别过那种感觉，对对,对，这个也是咱们刚才讨论的一个问题，就这、是、个流行歌手出身的这种。要转到摇滚乐这块儿，我觉得摇滚乐首先它是一个生活方式，是一个生生存状态对。对，它真
1: 的没有这个生活方式，不是这个生存状态，但它要用这个这个 style 的 music style 去代言它的 lifestyle，、嗯、我觉得这里边是有问题的。
0: 对，就大家还是感觉有点错位，嗯、有错位，而且他表现的有点用力过度。
1: 因为这个百分百乐团，我也是很印象很深。那个时候我正好是在给那个音乐。时空啊音乐时空还是音乐、啊、时空啊？在写那个对，就是对，就前滚石前滚石中文版对，再给他们写叠屏、嗯，我每周都要写三五三五对三五张音乐叠对，确实当过乐评人，啊，不是胡逼的。<笑>然后这张呢，赤子就是零九年和百分百乐团这个赤子，我就写了一个，到现在这豆瓣上，因为还能存存着档呢、哦，写了一个非常。一星的一个乐评说：“这个境界有限之外，令人气结之处还在于工程般标准化、缺乏想象力的编曲，僵硬、表面化、缺乏延展性。然后，呃，说这个经历了思路超前、品质过硬的小众流行时期，以《我要我们在一起》《绝世名灵》还有《别的办法吗》三部曲为代表作之后，乐队时期的范晓萱却掉头开入一条死路。曾经闪烁的女性灵感，独特的女性情感。”都被缺乏自省的絮叨表达、经不起考验的伪叛逆而取代。然后这里边我都提到了这个缺乏自省的絮叨表达这，这首歌叫幽默感；然后经不起考验的伪叛逆叫管他什么音乐。啊啊啊啊你从这,、啊、这首我还有印象。对你从这,、
0: 啊、这,你从这管他什么音乐，特别像是那个 M two 什么那种对对对什么对多多什么对对,对
1: ,对，像这个作品级别，我觉得真的很不好、嗯。里面就是有一首叫《鬼打墙》，我觉得是他的一个自我的表达。他在这里边终于。没有演一个女摇滚音乐人，终于演了，终于说了他自己。他说：“我的美丽随着创作减少，然后我的好转带来了创意匮乏，我的匮乏又让我陷入沮丧，联系你的内在也逐渐消失了什么的。”这我觉得这还算是说了点真话，其他东西真的是一种一种表演，一种我表演我我是摇滚人了这种感觉。
0: 嗯，但是咱们要以同情的心去看待历史、嗯。对对对、就是，当然了。嗯，我觉得他这个对于自我疗愈方面啊，嗯，对于他自我的作我对他自己的意义，我觉得我、嗯、我觉得意义很大啊。嗯、但是音乐性上，咱们就客观评嘛，嗯、客观说嘛。摇滚乐毕
1: 竟很少能做到这个知病救人，一般都是害人，<笑><笑>就是就是踩上千万只脚<笑>。<笑>对，一般都是你，你听到摇滚乐，你的人生从此开启了不归路。对，对对对像这种能把一个人从不归路上拽回,回来，少有的一个积极面。对，
0: 还是应该值得表扬，我觉得。但是大佐好像对这个赤子有一些，呃，我没有那么去深入的想过。嗯、我，但是就是印象上，我现在还是能记住主人那首歌。嗯。嗯、呃，鬼打墙，比如说你，你比较喜欢这个，有可能还是从乐评的角度上吧。嗯、我只是从听感上，我还是比较喜欢主人的。嗯，呃，有可能我我也说不出他到底好在哪儿。嗯，我觉得这是这是一首还是能放在他的创作谱系中的一首歌。嗯，在这之后，似乎他就再也没有一个，呃，能能作为作品的作品了。嗯，这个这也是我本来想就就就不是本来就是。要把这期结就结到，嗯、这个，这样为止，对,对,、这个嗯嗯对<笑>就是，就 one hundred percent， 就是就是就是结到这块因为确实本来《魔幻九零》本来的那个跨度应该是在九十年代，因为但是因为范晓萱她的后期确实两千年初的这一段时期也挺精彩的，嗯嗯，所以但是直到这个零八年，因为那个时候我记得印象特别深，就是说范晓萱来毛 live house 演了，嗯，嗯这时候就特别。奇怪，因为太多年没有听到范晓萱的消息了、嗯，然后知道他组了一个乐队、嗯，然后来北京演出，然后跟那些什么北京的地下音乐的混在一起，混在一起，混在一起，嗯、对，有点像郭采洁什么的那帮，就是反正就是这路子。然后，但是你就你就想找着他的东西去看，那个时候好像也推了推，好像有一些什么媒体吧，当时推、嗯、对对，北京的媒体，对，就是推了推他的东西，对，但是京报什么的，对。光明日报，然后就那个时候看了一眼他的东西，听了一下，确实有种跟老刘一样的感觉，就是，就这东西你骗不了我了，嗯啊，你知道吗？嗯、就是《绝世明灵那个，我知道那个确实是你的东西，嗯、但是你转到这个、嗯、这个领域以后，就这个东西特别吃你的生成长经历跟你的生活方式的这个东西、嗯嗯，你稍微有一点错位，有点违和，就是你还是带着一点台湾流行音乐的那种。那种表达方式和那种、嗯、那种那种,那种东西的话，给它放到就是车库摇滚这种这种这种形式里头，就特别违和。就是你就感觉你不是，嗯、就是你你你,你真的不是。嗯、对，你在努，就挺努的那么一个劲儿。嗯
3: 遍布整条平凡的生活用音符来枯燥调味，舒心的早晨，灿烂的午夜，让旋律为这世界画上微笑的曲线。
0: 专辑里还会有一些别的歌啊，但是当时他呈现给我们、嗯，而且他主推的这个形象，基本上就是刚才放的这首歌，管他什么音乐，对里头这种形象，就咱们第一手接收到信息、就是，当时就是这样，嗯，对，包括在毛的演出的时候，那个整个那个特别 raker 的那种、嗯，其实咱们看来点在点逗，我觉得那个杨子还是对范晓萱特别有感情，嗯嗯就是像我这种对他没有什么感情的，就是看到这一切的时候我，我我会觉得还挺正常的。就是我我我只会觉得哎，他挺有追求，但是也不会觉得啊、呃、你露馅了，因为从来也没有特别高的期待。嗯，确实对感范晓萱有感情，所以我我觉得对于这个。他现在，他现在还跟这个艾伦在一起，有点对、嗯、对
1: 。如果说他现在的音乐计划就是他这有一个 Mavis 加 A 这么一个乐队，就是他们两人组。但我也
0: 能感觉，就是我、嗯、我当当刚才你们说他们俩现在还好着，我也有点失望。<笑><笑>不，但是但是挺我看过他那个综艺还是那采访啊，就是他说他还跟他在一起、嗯，但是他应该是属于那种不会结婚。嗯，不会有小孩传闻，我但是我的、啊、他他摘除了子宫，这真的假的我都不知道，不知道。但是我那我,我都是从百度上都这么写我，我一搜全是那种劣质他们营销号写的这种事儿，我都、嗯，所以我无法判断这个真假、嗯。但是就是他的一种生活态度吧，我觉得就是他走出来了，但是他不会像，就是更更偏大众向的那种人生归宿吧？我觉得他还是现在这个状态可能对于他来说最好吧。嗯
1: ，对，所以我觉得。和一个二流乐团的吉他手在一起。呃、是这,这是零九年的作品，就
0: 是<笑>、嗯、不管他好不好，他还是个作品。嗯、然后之后他就没有正经作品，他他好像，但是他参演了一些电影儿，嗯、艺他好像，电影上建树还挺大的，就、这个、是拿
1: 了几个女配角
0: 提名的。对、嗯、对对对,对,对，我觉得对于他，我好像看过他一些演的一些片段，还有演过一个谍战片我记得。对，但是还是大制作。是但是这个是一个是长篇工业垮掉了，嗯、就是说。他不会再像原，他其实还在出歌你看他的那个歌曲列表里、嗯，他还是有一些，但是有一些可能跟一些全不，我我刚才还仔细看了看，全是影视作曲、嗯、合作的那种的、嗯、主题曲，要不是综艺节目的主题曲对，要不是什么的推广曲，要么就是他在那个当导师的时候，许诺弄过许诺给那个就是组员的这个合作曲。嗯对，我现在也没法知道他现在到底的一个状态是什么样的。对，嗯、对他他似乎就是我之前看《康熙来了》，他也不是一个很爱提起自己私人生活的人。对、嗯、对，所以我觉得他只要现在。反正起码在那个综艺里看到他的状态还是不错的。嗯，你快乐就好。对，对于我觉得对于一个我小时候喜欢的这么一个<笑>这么一个艺人来说的话，他现在这个状态只要他自己快乐就好吧。我觉得起码无论怎么着艾伦，嗯、l e 虽然说硬汉帮
1: 帮主竟然说那种。<笑><笑>
0: 算<笑>是艾伦这个挺想打压你<笑>，但是但是艾伦的作用是帮他走出来了。嗯，对，这是功能工具的工具人,工具人,、嗯工具人，挺好的。当一个工具人虽然需要工具人，他需要。周
1: 俊伟也是工具人。嗯、对，但
0: 是做做，但是还是这个玩摇滚的，可能是不是更工具？嗯、<笑><笑>工具属性更强一些，<笑>嗯、有纹身。<笑>他后来也纹了身了，他他,他而且他纹身只纹一边、嗯、这边儿就纹了好多，另一边什么要留给他的就是，一般是的一他指纹大笔嘛、啊，他好像小臂上没纹上，嗯，也可能跟那还是留着那个什么后脖梗的、啊，后脖梗子，然后这个这就腕儿、手腕儿都有、啊、手腕标准的，他有好多，嗯，嗯嗯我留着以后找班上的。<笑><笑>对，但是咱们现在聊到这就是截止到这样的，就是这个吃草的鱼，其实吃草鱼这个厂牌现在还在运作。我看我刚刚好像看福禄寿,寿海、嗯嗯、还。给算到吃草鱼这个厂牌啊,啊，对，可能后来给算进去了。嗯，对，但是其实基本上就是范晓萱的自己的东西，或者是她男朋友的 EP、嗯、自己出的这种个人作品了，嗯，没有。这网站做的也特别糙，是一个 blog 形式的一个、嗯、<笑> wordpress 做的，未必，<笑>部落格，<笑>部落格<笑>可能，台湾的，赶的那种，就是特别特别简陋的一个网站、呃。大宇
1: 大宇、哦、游戏，<笑>你现在不知道
0: 他对于这个他自己的音乐上，因为他最加闪光点就是他的音乐创作，但是他现在我不知道他对于他自己的音乐创作到底是一个什么样的状态。嗯，对，只能等。嗯，我觉得对于范晓萱来说是可以等的。嗯，有些流行歌手、嗯、或者有些你是等不了，就是就是你已经看出来就这样了。嗯、啊，对嗯，就是失去了公公司包装，嗯，失去了好的制作团队，嗯，就没这人。嗯，对，嗯、但是他和刘欢什么的都可以等。<笑><笑>刘
1: <笑>帆是什么意思？呃，正正经说这个，不是音乐人嘛正说。正,说正,说正说我
0: 说的就是音乐人的意思，就是他们都是音乐人，嗯、所以他们不是包装出来的呃、嗯、那种假面歌手。嗯、但是我觉得聊到这儿吧，嗯、咱们截止聊、这个、最后
1: 得探讨探讨、这个。对，就是
0: 之前咱们有一个范晓萱的一个印象，在节目开始就是咱们就是个人主观的捋了一下他的整个这个历程。你觉得范晓萱现在是对于你们来说是一个什么样的人？嗯。先我先说吧，别别上火。我先说吧、嗯，我先说吧。就是我觉得范晓萱呀，是一个怎么说呢？她是一个特别勇敢的一个尝试的一个先驱者。嗯，在华语流行乐坛里头，是一个尝，她把呃一个创作型的女艺人的一个该走的路、嗯、几乎都走了一遍，而且她该趟的雷也都趟了一遍，汤都趟过了。嗯，然后无论她现在的成就如何，但是我觉得她的。他激励了，或者是他开启了，就是后来能见着很多像这样的独立的女女音乐人，嗯，就是无论是台湾也好，大陆也好，香港也好，都会有这样的呃女音乐人出现，呃、嗯，带点印第 d 带点独立的气质的那种特别强的那种艺人的形象。但是我觉得范晓萱是第一个，嗯，然后她是在一个没有这样的市场，或者是没有这样的受众的时候，嗯，她在主流市场里头。主动的激流勇退，然后自己去尝，他可能失败了，他可能没有掀起什么火花，嗯嗯、没没法重现他九十年代那种辉煌。但是他去敢做这第一个人，嗯，敢把之前的抛下，我觉得他是一个先驱，的激励的，像郭采洁，像后来这些，嗯，包括大陆的，甚至什么类似于什么曹芳，反正就之类的吧，就这这类的这种人、嗯嗯，对，给这些女孩的一个榜样，我觉得他们都受到了范晓萱的影响。嗯，对，不光是女音乐人啊，嗯、就是男男男性都都都受到他的影响。我觉得是，我觉得他的意义还是很大的。嗯，对，虽然我觉得他没有说多多成功这件事儿、嗯，但是我觉得他去敢于去从那个里头走走出来。嗯，应该发奖、啊、是吧？应该发应该颁奖，<笑>魔幻九零奖。<笑><笑><笑>
1: 对，我是这么理解他啊。他在从十八岁到二十二岁之间，通过自己的才情和种种机缘巧合吧，呃，获得了巨大的他所没有想象到，也甚至也当时他也承受不了的成功。嗯、这个成功严重的损毁了他，为他造成了一种自我认知上的混乱。从新世纪之后，他的一切的行为都是在。为了出清这个混乱，不管是他成功的好，所谓好的部分，还是说他让他痛苦的成功的那些坏的部分，在这个过程中，他像是重新活了一遍，像是他从零几年开始，他再重新再次成为一个音乐界的一个小学徒。从这个状态，我实在是没法认可他在“还有别的办法吗”之后的这些音乐上的作品和他的和他的努力。但是怎么说呢？这个东西。就像杨子刚才说的，我也我也很同意，他对这种人生选择的主动啊，这种执拗，这种坚定，咱、嗯、们讲成成就了一个大写的人，<笑>小写的作品，大写的人。我觉得作为一个独立在他的女性说的啊、嗯，我觉
0: 得是挺牛逼的，他做的这、嗯、这些东西，对嗯，对我我觉得是
1: 。而且呢，呃，这那段时间，其实我已经对他的从百分百乐团之后，我已经对他的作品不抱。任何期望，对,对对他的创作，但是呢，也是在那个综艺，就对咱们也看一下沃那他那个节目应该叫我们是最好的朋友啊就是他跟刘涵雅和大乔 S 的那个对，就是那综艺，他在那里边的那种对音乐仍然很执迷的那个状态，就是让我们。这种看着他的少女时代长大的人会觉得你快乐挺好的。我看他拿一个什么非洲鼓啊，或者什么民族对,对对对，就开始玩儿，乐器，然后就
0: 直接上手就开始玩了，嗯、就开始就、嗯、就是一个，他不是演的，就是他。对,对对对，对他现在我也很有印象。他整个在旅途中感觉是一个不是，嗯、他不像那个柳汉雅什么、嗯、那那几款
1: ，那一款综艺感还是很强综艺综艺感很强、啊。他其
0: 实没有什么镜头感，没有什么综艺感。对对对，对但是真正碰到他喜欢的那些乐器啊，或者什么。他还是特别一下就玩起来了那么一个
1: 人，对,对他，我就觉得他把他所有的成功和失败都脱掉之后，还原成了一个他自己、呃、普普通通的人，一个一个不是一个
0: 有多么强的呃创作天赋的人。对对对我觉得<笑>不他还是我刚才想了半天，<笑>就是其实我越听你们，我我发现范晓萱在我的就是世界里越模糊，我越越发不知道他是个什么样子。因为就是，尤其确实他的那个音乐作品，嗯，对于我的吸引是越来越弱，越来越弱。其实，嗯，然后那个就是就就他作为一个独立音乐人，似乎他的这个创作也也没有找到一个特别笃定的路。嗯，对。当然，实验他左右横跳是一个值得欣赏的事情，但是，呃，勇气值得欣对于对于一个很普通的收听者来说，那他就是。呃，是可以说时隐时现，对对，呃，但是但是但是从另一个角度，反而就是他作为范晓萱这个人，嗯，是越来越清晰了，嗯，就是我有可能不知道他是一个什么样的创作歌手，但是我知道他是范晓萱，嗯，对，我是有还是有一点惋惜，就是说、嗯，如果他碰上了更好的一个体制，嗯嗯。嗯是不是能把他？因为他他在两千年之后的那个感觉，确实有点像、嗯，确实脱离了束缚。嗯嗯。但是确实也是没有什么头绪。会不会正好也是赶上了唱片工业在逐渐垮塌的这十年、嗯？对，但是他是不是他没有赶上现在这个时候有？就是、嗯、就是就是现在这种可能独立厂牌啊，或者是大家受众的这个接受能力啊。嗯嗯可能会比十年前、二十年前会更加的包容度更高。嗯，他有可能早应该早一点来到大陆发展。对，为什么郭采洁现在就在大陆了？对、啊，<笑>就是我的意思就是说，他其实要赶上一个好的包装运动模式，就是能保持他的独立性，然后又有一个清晰的一个方式。就是我觉得他会比现在。他有点内耗了，他就是在两千年之后，他自己的内耗很明显。对对,对,对,对，就是无论是他对于他的才华来说，还是对于他的生命力也好、嗯，无论是疾病的原因，他把自己内耗的，我觉得很严重。现在我感觉他的，就是你你在综艺里看到他的状态也不是一个、这个、特健康一状态对，对，你会感觉他眼神里会有一些比较嗯灰色的东西，灰色的东西在，嗯、就是这个阴霾可能会会一直会存在于他的那个。心理的或大脑里吧、嗯，就是这种病理性的这种这种这种疾病嘛。嗯，然后所以就我觉得就是，如果真的是在两千年之前那时候有一个好的方式和大众有一个更好的包容度和创作方式的话，找到对的人、制作人，嗯，我觉得他会比现在更好。嗯嗯，对，就就比如说，能做出更好的时候，如果我我很希望他能延续《葫芦寿的那个状态。对對,对，但是有可能就是他。他这个福禄寿在台湾发的时候的所面临的那种就是毫无反响的那种状态，是咱们在这边甚至有点无法想象的。对，而且其实这个东西就是他慢慢的把自己的商业价值给耗没了。对对对对，就是对于那个当时的市场来说的话，一个挺致命的一件事，我觉得对于他来说，对。嗯
1: 对，所以其实你要让我回头看，我最喜欢他的时期是那个第二段那个时期， Starting, 就是《大耳令》和《好想谈恋爱》的时期。嗯，对，我觉得那是真正棒的品质流行乐，嗯、既没有非要证明自己是谁、嗯，然后也没有甘于成为一个商业傀儡。嗯，呃，在在这中
0: 间达到了人和作品的
1: 一个最好的一个平衡。嗯。嗯
0: 女性华语华语女华语流行女性音乐人的先驱者，嗯，可以算是献祭者对。对，真是，嗯，对他，他也没有拿这个，他他不像现在很多人是其实是拿这种状态作为标榜，嗯、他是真的以自己的身、嗯、以身试、嗯，他真的是了，他真的。其实对
1: 他确实，他这困境也挺有代表性。那些什么娱乐出身、嗯、想走独立什么，包括什么刘惜君，什么包括月下二上的那个叫刘忻。啊那个遗忘俱乐部，他们都有这种身份问题，啊、对对对对对,对吧？对，然后范晓
0: 萱给他们了一个样板吧。对，最惨也就是这样。对，<笑>对真的是最惨也这样。<笑><笑>我觉得也算是一榜样<笑>一。我觉得像那个刘忻，他就是、嗯、他就很坚定的，他就喜欢硬摇滚。嗯，然后呢，他知道这个东西也很过时。对对对，我,我就喜欢、这个，我就继续做我这个事情。嗯、是是是，对，嗯、反正有范晓萱摆在那儿，对、嗯嗯、对吧？他他给了一个最低限。但是他真的是给好多人的这种这种这种榜样。我觉得真的是这样，嗯、勇气，对勇气这样的东西。嗯、梁静茹，对，嗯、那那差不多了，嗯、尤其咱们这个魔幻九零了。嗯,嗯，最后虽然说。儿童时期的这个范晓萱，儿童市场这个儿歌时期的范晓萱，是他本人特别不喜欢的一个就是、嗯、想抹去的一段时期、嗯。但是我觉得啊，嗯，也是我自己的一个主观的，嗯，我觉得这个我最后想选的这个结尾的这个，其实就是他儿歌时期的这首歌，就是《小魔女的魔法书》这首歌，就是《魔女宅急便》嗯那首歌的一个配乐，嗯、呃不，那一个一个主题曲。嗯，我觉得这个歌词。其实也印证了范晓萱的一个，就就他自己的一个未来的一个整个的这个人生轨迹的一个、嗯、一个一个想法。我觉得他真的就是一个音乐小魔女。
1: 嗯
0: ，虽然说这个魔魔女在两千年之后，这个魔法有多大效应，或者她最后能变成什么样然后嗯，就这个是她唱这首歌的时候我们无法预测的。嗯，但是。这首歌时期的他》，我觉得就是印证了他后边的人生轨轨迹。嗯，对，你可以去听，包括他的反复横跳什么的，嗯、都在这这首歌里都会有。那么我就想拿这首歌去结束这期。对，嗯、我也再多说一句、
1: 嗯，我其实特别从那个对这个人的关心角度，我特别希望他能跟自己的那段时期和解，能能呃，一用一个更平时的。心态去看自己那段时期，别再跟他较劲了。连他妈安野秀明都再见了所有福音战士，我觉得范晓萱心里也应该再见了所有的小魔女。这歌真是
0: 太宿命
1: 了，然这人
0: 真太宿命了、嗯。对、嗯，所以我就选了这首歌当做这个本期结尾吧，虽、嗯、然是他最不喜欢那段时期啊、嗯。对不起啊，嗯、<笑>还是定义了他，定对、嗯，预言了他，好像预言了他，有点预言了他，嗯、对。对
1: 行，那这期我们感谢帮主来到西海，我们为我们又做了一期《魔幻九零》。
0: 哎，嗯啊，对，然后之后就请关注我们这个电波跟这个西海之后的那个《魔幻九零》的专题。嗯，然后到时候就是只要看见这个标签点进来就就行。嗯,就<笑><笑>嗯，好，那拜拜，拜拜。拜拜
2: 法术，哈利·卡西姆。这世界有些事，没什么道理。